0: برای خاطره برای یاد برای دوست که در خاطرش ماندهام که در خاطرم مانده است زار هلو داستانی از سمد بهرنگی به روایت شهرزاد فتوحی تنظیم از مجتبا ای سال فقیر و بیابی باق بسیار بزرگی بود آباد آباد پر از انواع درختان میوه و آب فراوان باغ چنان بزرگ و پردرخت بود که اگر از این سرش حتی با دوربین نگاه میکردی آن سرش را نمی ببینی چند سال پیش ارباب ده زمینها را تکه تکه کرده بود و فروخته بود به روستایان اما باغ را برای خودش نگاه داشته بود البته زمین های روستایان هموار و پردرخت نبود آب هم نداشت اصلا ده یک همواری بزرگ در وسط دره داشت که همان باغ اربابی بود و مقداری زمین های ناهموار در بالای تپه ها و سرازیری دره‌ها که روستاییان از ارباب خریده بودند و گندم و جو دیمی می‌کاشتند خلاصه از این حرفها بگذریم که شاید مربوط به قصه ما نباشد دو تا درخت هلو هم توی باغ رویده بودند یکی از دیگری کوچکتر و جوانتر برگ ها و گل های این دو درخت کاملا مثل هم بودند به طوری که هر کسی در نظر اول می که هر دو درخت یک جنسند درخت بزرگتر پیوندی بود و هر سال هلوهای درشت و گلگون و زیبایی می آورد چنان که به سختی توی مشت جا می گرفتند و آدم دلش نمی اومد آنها را گاز بزند و بخورد. باغوان می گفت درخت بزرگتر را یک مهندس خارجی پیوند کرده که پیوند رو هم از مملکت خودشون آورده بوده. معلوم است که حلوهای درختی که اینقدر پول بالایش خرج شده باشد چقدر قیمت دارد. دور گردن هر دو درخت روی تخت پارهی دعای ونیکات نوشته آویزان کرده بودند که چشم زخم نخورند درخت هلوی کوچکتر هر سال تقریبا هزار گل باز میکرد اما یک هلو نمی رساند. یا گلهایش را میریخت و یا هلوهایش را نرسیده زرد میکرد و میریخت باغبان، هرچه از دستش میآمد برای درخت کوچکتر میکرد، اما درخت هلوی کوچکتر اصلا عوض نمیشد. سال به سال شاخ و برگ زیادتری می رویند. اما یک هلو برای درمان هم که شده بود بزرگ نمیکرد. باغبان به فکرش رسید که درخت کوچکتر را هم پیوندی کند اما. درخت باز عوض نشد انگار بنای کار را به لج و لجبازی گذاشته بود آقابت باغبان به تنگ آمد خواست حقه بزند و درخت حلوی کوچکتر را بترساند رفت اره آورد و زنش را هم صدا کرد و جلوی درخت حلوی کوچکتر شروع کرد به تیز کردن دندانه های اره بعد که اره تیز شد عقب عقب رفت و یک جعف خیز برداشت به طرف درخت هلوی کوچکتر که مثلا همین حالا تو را از بیخ و بن می میکنم و دور میاندازم تا تو باشی دیگر هلوهایت را نریزی باغبان هنوز در نیمه راه بود که زنش از پشت دستش را گرفت و گفت مرگ من دست نگهدار من به تو قول میدم که از سال آینده حلواشا نگه داره و بزرگ کنه. اگه بازم تنبلی کرد، اون وقت دوتایی سرشو می و میندازیم تو تنور که بسوزه و خاکستر بشه. این دوز و کلک و ترساندن هم رفتار درخت رو عوض نکرد. همتون هماتون میخواین بدونین درخت هلوی کوچکتر حرفش چی بود و چرا هلواش و رسیده نمیکرد بسیار خوب از اینجا به بعد قصه ما خودش شرح همین قضیه خواهد بود رو باز کنید که درخت هلوی کوچکتر میخواهد حرف بزند. دیگر صدا نکنید ببینیم درخت هلوی کوچکتر چه میگوید. مثل اینکه سرگذشتش را نقل می‌کند. ما 100 تا 150 تا هلو بودیم و توی سبدی نشسته بودیم. باغبان سر تا سبد و کناره‌های سبد را برگ درخت مو پوشانده بود که آفتاب پوست لطیفمان را خشک نکند و گرد و قبار روی گناه های قرمز من ننشیند فقط کمی نور سبز از میان برگ های نازوک مو داخل می شد و آنجا که با سرخی گونه های من قاطی می شد منظره دلنگیزی درست می کرد بغبان ما را صبح زود آفتاب نزده چیده بود از این رو تن همهمان خنک و مرتوب بود سرمای شبهای پاییز هنوز توی تنمان بود و گرمای کمی که از برگهای سبز میگذشت و تو میآمد به دل همهمان میچسپید البته ما همه فرزندان یک درخت بودیم هر سال همان موقع باغبان هلوهای مادرم را میچید توی سبد پر میکرد و میورد به شهر. آنجا میرفت، در خانه ارباب را میزد، سبد را تحویل میداد و به ده برمیگشت. مثل حالا داشتم میگفتم که ما صد تا صد و پنجاه تا هلوی رسیده و آبدار بودیم. از خودم بگم که از آب شیرین و لذیذی پر بودم. نرم و نازکم انگار میخواست به قرمزی طوری به گناه هایم دویده بود که اگر من را میدیدی خیال میکردی حتما از برهنگی خودم خجالت میکشم مخصوصاً که سروبرم هنوز از شبنم پاییزی تر بود انگار آبتنه کرده باشم هسته درشت و سفتم، در فکر زندگی ای بود، بهتر است بگویم، خود من به زندگی ای فکر میکردم، هسته من جدا از من نبود. باقوان من را بالای ثبت گذاشته بود که در نظر اول دیده شوم. شاید به این علت که دروشتر و آبدارتر از همه بودم، البته تعریف خودم را نمیکنم. هر حلویی که مجال داشته باشد رشد کند و بزرگ شود و برسد درشت و آبدار خواهد شد. مگر هلوهایی که تنبلی می کنند و فریب کرمها را میخورند و به آنها اجازه می دهند که داخل پوست و گوشتشان بشوند و حتی خستهشان را بخورند. در همونطوری که توی سبت نشسته بودیم پیش ارباب میرفتیم ناچار من قسمت دختر عزیز دردانه ارباب عرباب می شدم. دختر ارباب هم یک گاز از گنام می گرفت و من را دور میانداخت. انداخت آخه خانه ارباب مثل خانه صاحب علی و پولاد نبود که یک دانه زردالگو و خیار و هلو از درش وارد نشده بود در صورتی که باغ با نقل می کند که ارباب برای دخترش از کشورهای خارجه میوه وارد می کند. سفارش می کند که با تیاره برای دخترش پرتقال و موز و انگور و حتی گل بیاورند. البته برای این کارها مثل ریگ پول خرج می کند. حالا خودت حساب کن ببین پول لباس و مدرسه و خوراک و دکتر و پرستار و نوکر و اصبابازی ها و مسافرت ها و گردش های دختر ارباب، چقدر می شود؟ تو بگو هر ماه ده هزار تومن باز کم گفتی از بطلب دور افتادم باغبان سبد در دست از خیابان وسطی باغ میگذشت که یک دفع زیر پایش لانه موشی خراب شد به طوری که کم مانده بود باغبان به زمین بخورد اما خودش را سر پا نگه داشت فقط سبت تکان سختی خورد و در نتیجه من لیز خوردم و افتادم روی خاک. باغبان من را ندید و گذاشت و رفت. حالا دیگر آفتاب توی باغ پهد شده بود. خاک کمی گرم بود اما آفتاب خیلی گرم بود. شاید چون تن من خنک بود خیال می کردم آفتاب خیلی گرم بود. گرما یواش یواش از پوستم گذشت و به گوشتم رسید. شیره تنم هم گرم شد. آن وقت گرما رسید به هستم. کمی بعد حس کردم دارم تشنه نمی شدم. پیش مادرم که بودم هر وقت تشنه میشد شد ازش آب می نوشیدم و خورشید را نگاه می کردم که بیشتر بر من بتابد و بیشتر گرمم کند. خوشید بر من میتابید هایم داغ میشدند و من از مادرم آب میمکیدم غذا میخوردم و شیره تنم به جوش میآمد و هر روز درشتتر و درشتتر و زیباتر و گلگونتر و آبدارتر میشدم و قرمزی بیشتر در رگهای صورتم میدوید و سنگینه میکردم و بازوی مادرم را خم میکردم تاب میخوردم مادرم میگفت دختر خوشگلم خودت را از آفتاب ندزت خورشید دوست ماست زمین به ما غذا میدهد و خورشید آن را میپزد علاوه خوشگلی تو از خورشید است ببین ببین آنهایی که خودشان را از آفتاب میدوزدند چقدر زردنبو و دختر خوشگلم بدونی که اگر روزی خورشید از زمین قهر کند و بر آن نتابد دیگر موجود زنده‌ای بر روی زمین نخواهد ماند نه گیاه نه حیوان از این رو تا می توانستم تنم را به آفتاب می سپردم و گرمای خورشید را می مکیدم و در خودم جمع می کردم و میدیدم. که روز به روز قوتم بیشتر می شود همیشه از خودم می پرسیدم اگر روزی کسی خورشید را برنجاند و خورشید از ما قهر کند ما چه خاکی به سر می کنی؟ جوابی پیدا نکردم و از مادرم پرسیدم مادر اگر روزی کسی خورشید خانم را برنجاند و خورشید خانم از ما قهر کند و شکار میکنیم کار مادرم. با برک هایش قبار روی گونه هایم را پاک کرد و گفت: چه فکرایی میکنی؟ معلوم میشه که تو دختر باهوشی هستی. میدونی دخترم؟ خورشید خانم به خاطر چند نفر مردم و آزار و خود پسند، از ما قهر نمیکنه. فقط ممکنه روزی، یواش یواش. نور و گرماش کم بشه بمیره اون وقت ما باید به فکر دیگه ای باشیم و الا تو تاریکی میمونیم و از سرما یخ میزنیم و میخشکیم بودم. آره داشتم میگفتم که گرما به هستم رسید و تشنم شد کمی بعد شیره تنم به جوش اومد و پوستم شروع کرد به خوش شدن و ترک برداشتن موش سواره دوان دوان از راه رسید و شروع کرد به دوروبر من گردیدن. وقتی که از سبد به زمین افتاده بودم، پوستم از جای ترکیده بود و کمی از شیرم به بیرون ریخته بود و جلوی آفتاب سفت شده بود. موش سوار نیشهایش را توی شیره فرو کرد و کشید، بعد ول کرد. مدتی به جای نیشهایش خیره شد و بعد دوباره نیشهایش را فرو کرد و شاخکهایش را راست نگاه داشت و پاهایش را به زمین فشرد و چنان محکم شروع کرد به کشیدن که من به خود گفتم الان نیشهایش از جا کنده می شود مرچ سوار کمی دیگر زور داد عاقبت تکه از شیره سفت شده را کند و خوشحال و دوان دوان از من دور شد همین موقع ها بود که صدایی شنیدم دو نفر از بالای دیوار توی باغ پریدند و دوان دوان به طرف من آمدند. صاحب علی و پولاد بودند. آمده بودند شکمی از میوه سیر بکنند. مثل آن یکی روستاییان هیچ ترسی از تفنگ باغبان نداشتند. آن یکی روستاییان هیچ وقت قدم به باغ نمی اما پولاد و صاحب علی همیشه پا با یک شلوار پاره و وصلدار دار. توی باغ ولو بودند باغبان حتی چند دفعه پشت سرشان گلوله در کرده بود اما پولاد و صاحب علی در رفته بودند آن موقع ها هر دو هفت هشت ساله بودند خلاصه آن روز دوان دوان آمدن از روی من پریدند و رفتند به سراغ مادرم کمی بعد دیدم دارند بر اما اوقاتشان بد جوری است از حرف زدنشون فهمیدم که از دست باغبان عصبانی هند. پولاد میگفت، دیدی؟ اینم آخرین میوه باغ که حتی یه دونشم قسمت ما نشد. صاحب علی گفت. آقا چیکار می بکنیم یه ماه آزگاره که نرخر توفنگ به دست گرفته نشسته پای اون درخت تکون نمیخوره. پولاد گفت. پیده سگ لعنتی. حتی یک دونه برامو نذاشته. آخ که چقدر دلم میخواست یه دونه از اون آبداراشو زورکی تو دهنم میتپوندم. یادت میاد سال گذشته چقدر هلو خوردیم؟ صاحب بلی گفت انگاری ما آدم نیستیم. همه چی رو دونه دونه میچینه و میبره تعبیر میده به اون مرتیکه پدساک که حرومش بکنه. همش تقصیر ماست که دست رو دست گذاشتیم و نشستیم و میذاریم که ده به چاپه. پولاد گفت میدونی صاحب علی یا باید این باغ مال ده باشه یا من همه درخت رو آتیش میزنم صاحب علی گفت دوتایی میزنیم پولاد گفت بی غیرتیم مگه نزنیم صاحب علی گفت بچه پدرمون نیستیم مگه نزنیم بچه ها چنان عصبانی بودند و پاهایشان را به زمین میزدند که یک دفعه ترسیدم نکند لگدم کنند اما نه نکردند. درست جلوی روشون بودم که خاری به پای فولاد فرو رفت. پولاد خم شد. خار را در بیاورد که چشمش به من افتاد و خار پایش را فراموش کرد. من را از زمین برداشت و به صاحب علی گفت نگاه کن صاحب علی. بچه من را دست به دست می دادند و خوشحالی می کردند. دلشان نیامد که من را همین جوری بخورند. من خیلی گرم بودم. دلم میخواست من را خنک بکنند و بخورند که زیر دندانشان بیشتر مزه کنم. دستهای پرچروک و پینه بستشان پوستم را می خراشید. اما من خوشحال بودم چون می دانستم که من را تو آخرین ذره با لذت خواهند خورد و پس از خوردن لبها و انگشت‌هایشان را خواهند مکید و من روزها و هفته‌ها زیر دندانشان مزه خواهم کرد صاحب علی گفت پولاد شرط می کنم تا حالا همچین حلوی درشتی ندیده بودیم پولاد گفت نه که ندیده بودیم صاحبدی گفت بریم کنار استخر خونه کش کنیم بخوریم خوشمزه تره. من رو چنان با احتیاط می بردند که انگار تنم رو از شیشه نازوکی ساخته بودند و با یک تکان می افتادم می کنار استخر سایه و خنک بود بیت ها و نرب های چنان سایه خنکی انداخته بودند که من در نفس اول خنکی راحتی در هستم حس کردم من را با احتیاط توی آب گذاشتند و چهار دست کوچک و پین بستشان را جلوی آب گرفتند که من را نبرد توی استخر بیندازد. آب حسابی یخ بود کمی که نشستند، پولاد گفت، سای بلی. بلی گفت، ها، بگو. پولاد گفت، میگم، این حلو خیلی قیمت داره ها. آره، آره که حرف نشد، اگه میدونی بگو چند. سای بلی فکری کرد و گفت، منم میگم خیلی قیمت داره. مثلا چقدر؟ اگه حسابی سردش بکنیم حسابی ها هزار تومن پولاد گفت پول ندیدی؟ خیال میکنی هزارم شد پول؟ سای گفت خب تو که ماشالله سر خزونه نشستی بگو ببینم چقدر؟ پولاد گفت صد تومن سای گفت هزار که از صد بیشتره. پولاد گفت. تو بمیری. من که از خودم حرف در نمیارم. از پدرم شنیدم. سای گفت. اگه اینجوریه شایدم هر دو یکی باشه. منم از خودم حرف در نمیارم. از پدرم شنیدم. پولاد منو یواشکی لمس کرد و گفت. دستام یخ کرد. به نظرم وقتشه بخوریم. سای من رو با احتیاط لمس کرد و گفت آره سرده سرده اون وقت من رو از آب در آورد از آب که در اومدم بیرون بیرون رو گرم حس کردم حالا دلم میخواست من رو زودتر بخورن تا نشون بدم که لذیستر از اون هستم که خیال میکنن دلم میخواست تمام قوت و گرمایی رو که از خورشید و از مادرم گرفته بودم به تن این دوتا بچه روستایی برسونم. در حالی که پولاد و صاحب برای خوردن من تصمیم میگرفتند، من تو این را بودم که در عمرم چند دفعه حال به حال شدم و چند دفعه دیگم خواهم شد. به خودم می روزی زرهای بدنم خاک و آب بودند بعضی نور خورشید مادرم، اونا رو کم کم از زمین می مکید و تا نوک شاخه هاش بالا می آورد. بعد مادرم قنچه کرد. بعد گل کرد. و یواش یواش من درست شدم. من ذره تنم رو کم کم از تن مادرم مکیدم و با ذره نور خورشید قاطی کردم تا هسته و پوست و گوشتم درست شد و شدم هلوی رسیده و آبدار اما اکنون پولاد و صاحب علی من را می‌خورند و مدتی بعد ذره های تن من جز گوشت و مو و استخان و بدن آنها می شود. البته آنها هم روزی خواهند مرد آن وقت ذره های تن من چه خواهند شد؟ بخارن. صاحب علی من را داد به پولاد و گفت یه گاز بزن پولاد یه گاز زد و من را داد به صاحب علی و خودش شروع کرد لبهایش را مکیدن صاحب علی هم یه گاز زد و من را داد به پولاد همانطور که به خودم گفته بودم زیر دندانشان خیلی مزه کردم اکنون گوشت تن من از بین میرفت اما هستم در فکر زندگی تازهی بود یک دقیقه بعد از حلوی به نام من اثری نمی ماند در حالی که هستم نقشه میکشید که کی و چجوری شروع به رویدن کند من در یک زمان معین هم میمردم و هم زنده میشدم آخرین دفعه پولاد من را توی دهانش گذاشت و آخرین ذره گوشتم را مکید و فرو برد و وقتی من را دوباره بیرون آورد دیگر حلو نبودم. هسته زندهی بودم که پوسته سختی داشتم و تویش تخم زندگی تازه را پنهان کرده بودم. فقط احتیاج به کمی استراحت و خاک نمناک داشتم که پوسته را بشکافم و
1: برویم.
0: وقتی بچه ها, ها و لب‌هایشان را چند دفعه مکیدند پولاد گفت حالا چیکار کنیم؟ صاحب علی گفت بریم تو آب پولاد گفت هستش رو نمیخوریم؟ صاحب علی گفت براش نقشهی دارم بزو باشه پولاد من رو گذاشت در پای درخت بیدی و عقب عقب رفت و خیز برداشت و خودش رو به پشت انداخت توی آب در حالی که زانوانش را توی شکمش جمع کرده بود و دستهایش را دور آنها حلقه بسته بود یک لحظه رفت زیر آب، دست و پایی زد و سر پا ایستاد و لای و لجن ته آب از اطرافش بلند شد. آب تا زیر چانش می رسید، خزه های روی آب از سر و گوش و صورتش آویزان بود. صاحب گفت، پولاد، رو تو بکن اون بر. پولاد گفت، شلوار تو در میاری؟ صاحب گفت، آره، میخوام پدرم نفهمه باز اومدیم شنا کردیم. کتکم میزنه. پولاد گفت هنوز که تا زور بشه برگردی به خونه خیلی وقت داریم. صاحب علی گفت مگه خورشیدو و بالا سرت نمیبینی؟ پولاد دیگر چیزی نگفت و رویش را آن برکرد. وقتی صدای افتادن صاحب علی در آب شنیده شد پولاد رویش را برگرداند و آن وقت شروع کردند به شنا کردن و زیرابی زدن و به سر و صورت یکدیگر آب پاشیدند. بعد هر دو گفتند. بی وقت است. بیرون آمدند پولاد پاچه های شلوارش رو چند دفعه چلاند، آن وقت من رو هم از پای بید برداشتند و راه افتادند، از دیوار ته باغ بالا رفتند و پریدند به آن بر، خانه های ده دورتر از باغ اربابی بود. پولاد گفت، خب، گفتی که براش نخشه داری گفت. سایه که پند شد میام صدات میکنم. میریم بالای تپه میشینیم. برات میگم چه ای دارم. کوچه های ده خلوت اما از مگس و بوی پهن پر بود. سگ گنده ای از بالای دیواری پرید جلوی پای ما. حولاد دستی به سر و صورت سگ کشید و خم شد و رفت به خانه سگ هم به دنبال او توی خانه تپی کوچه سربالا بود، چنان که کمی برتر کف کوچه با پشت بام خانه پولاد یکی میشد. شد، از همون پشت بام ها راهش را کشید و رفت، چند خانه آنبرتر خانه خودشان بود، من را توی مشتش فشرد و جفت توی حیات خانه و پاهاش تا زانو رفت توی سرگین خیس و نرمی که مادرش یک ساعت پیش آنجا ریخته بود و صاحب علی خبر نداشت. مادرش به صدای افتادن سرش را از سوراخ خانه بیرون کرد و گفت صاحب ولی زود باش بیا برای پدرت یه لقمه نون و آب ببر ساه ولی من را بود به طبیله و در گوشه ای توی پهن سوراخی کند و من را چال کرد دیگر جو سیاهی و بوی پهن چیزی نفهمیدم نمیدونم چند ساعتی در اونجا ماندم بوی تند پهن کم مانده بود که خفه هم کند آقابت حس کردم که پهن از رویم برداشته می شود. صاحب علی بود من را درآورد و یکی دو دفعه وسط دستهایش مالید و به شلوارش کشید تا تمیز شدم. از همون راهی که آمده بودیم رفتیم تا رسیدیم پشت بام خانه پولاد. مادر و خواهر پولاد پشت بام تاپاله درست می کردند و با زن همسایه حرف می زدند که تاپاله های خشک را از دیوار میکند و تلمبار می کرد. صاحب علی از مادر پولاد پرسید که پولاد کجاست؟ مادر پولاد گفت که پولاد بزر و برده به صحرا در خانه نیست. پولاد را سر تپه پیدا کردیم. بز سیاهشان را ول کرده بود، پشت تپه چرا می کرد و خودش با سگش چشم راه ما نشسته بود. من ناگهان ملتفت شدم که رنگ پوست پولاد و صاحب علی درست مثل پوسته من است. هر دو، از بس برهنه جلوی آفتاب راه رفته بودند، سیاه سوخته شده بودند. پولاد با بی صبری گفت، خب نقشتو بگو. صاحب علی گفت، میخوای صاحب یه درخت خلو بشی؟ پولاد گفت، مگه دیوونم که نخوام؟ صاحب علی گفت، پس بریم. پولاد گفت، بوزر رو چی کار کنیم؟ صاحب علی گفت، ولش میکنیم تو خونه؟ پولاد گفت، مادرم گفته تا خورشید ننشسته برش نگردونم، صاحب علی گفت، پس سگه رو میذاریم پیش بوزه، پولاد دستی به سر و گوش سر کشید و گفت، بوزه رو میپایی تا من برگردم، خب؟ دواندوان دوان رفتیم تا رسیدیم پای دیوار باغ. صاحب علی گفت بپر بالا پولاد گفت دیگه نمیخواد نقشت رو پنهان کنی خودم فهمیدم میخوای هسته هلومون رو بکاریم صاحب گفت درسته هستمون رو پشت خاکی که تای باغ ریخته میکاریم اون وقت چند سالی که گذشت ما خودمون صاحب درخت هلوی هستیم خودت که میفهمی چرا جایی دیگه نمیخوایم بکاریم پولاد گفت سر تپه توی سنگا که درخت حلو در نمیاد درخت آب میخواد خاک نرم میخواد علی گفت حالا دیگه مثل آخوند مرسیه نخون من رفتم بالا ببینم باغبون بر نگشته باشه باغبون هنوز از شهر بر نگشته بود پولاد و صاحب علی در یه گوشه خلوت باغ پشت تل خاکی زمین را کندند و من را زیر خاک کردند و دستی روی من زدند و گذاشتند و رفتند. خاک تاریک و مرتوب من را بغل کرد و فشرد و به تنم چسبید. البته من هنوز نمی توانستم برویم. مدتی وقت لازم بود تا قدرت رویش پیدا کنم. از سرمایی که به زیر خاک را پیدا می کرد، فهمیدم زمستان رسیده و برف روی خاک را پوشانده است خاک تا نیم وجبی من یخ بست اما زیر خاک اونقدر گرم بود که من سردم نشود و یخ نکنم به ترتیب من موقتاً از جنب و جوش افتادم و در زیر خاک به خواب خوش و شیرینی فرو رفتم خوابیدم که در بهار آماده و با نیروی بیشتری بیدار شوم، برویم از خاک درایم و برای پولاد و صاحب علی درخت ای شوم، درختی با حلوهای درشت و آبدار و با گونه های گلگون مثل دخترهای خوشگل خجالتی. از خوابهایی که در زمستان دیدم، چیز زیادی به یاد ندارم فقط میدانم که یک دفعه خواب دیدم درخت بزرگی شده ام پولاد و صاحب علی از من بالا رفته اند شاخه‌هایم را تکان می‌دهند و تمام بچه‌های لخت ده جمع شده اند هلوهای من را توی هوا قاب می‌زنند با لذت می‌خورند و آب از دهانشان سرازیر می‌شود سینه و شکم و ناف برهنه را را خیس می‌کند بچه یک کچلی، هی hey, پولاد را صدا میزند و میگفت پولاد نگفتی، نگفتی اینا که میخوریم اسمش چیه؟ آخه من میخوام به خونه که برگشتم به مادربزرگم بگم چی خوردم و زیادم خوردم. اما از بس لذیذ بود، هنوز سیر نشدم و حاضرم بازم بخورم، حاضرم شرط کنم که بازم سیر نشم. دو تا بچه کوچکم هم بودند که اصلا چیزی به تنشان نبود و مگس زیادی دوروبر بینی و دهانشان نشسته بود. بچه ها هر کدام حلوی درشتی در دست گرفته بودند و با لذت گاز می زدند و به می گفتند. این یکی از خوابهایم بود. آخرین دفعه گل بادام را در خواب دیدم. مریض و بیهوش افتاده بودم یک دفعه. صدای نرمی بلند شد و من حس کردم همراه صدا بوهای آشنای زیادی به زیر خاک داخل شدند صدا گفت گل بادام بیا جلو اطرت را توی صورت حلو خوشگله بزن اگه باز هم بیدار نشد دستهایت را بکش روی صورت و تنش بگذار بوی گل رو خوب بشنوه. خلاصه هرچه زودتر بیدارش کن که وقت رویش و جوان زدنه، همهی ها دارن بیدار میشن. گل بادام و دستهایش که روی تن و صورت من حرکت می کردند چونان خوشایند بودند که دلم می خواست همیشه بیهوش بمانم اما نشد من به آمدم خواستم دوباره خودم را به بیهوشی بزنم که گل بادام خندید و گفت دیگه ناز نکن جانم تو تخم زندگی رو تو شکمت داری و تصمیم گرفته ای بروی و درخت بزرگی بشی و میوه بیاری مگه نه؟ گل بادام مثل عروس خوشگلی بود که از برف سفید و تمیزی لباس پوشیده و لبهایش را گل انداخته باشد البته من هنوز برف ندیده بودم تعریف برف را وقتی هلو بودم از مادرم شنیده بودم دلم میخواست بدانم گل بادام قبلاً با کی حرف میزد و کی او را بالای سر من آورده گل بادام دستهایش را دور گردن من انداخت من را بوسید و خندان گفت چه هیکل گندهی داری وسط دستم جا میگیری بعد گفت بهار هم اینجا بود گفت که وقت رویش و جوان زدن است من به شنیدن نام بهار انگار خواب بودم بیدار شدم خیال کردم بهار آمده و رفته و من هنوز پوسته ام را نشکافته ام با این خیال پریشان سراسیمه از خواب پریدم دیدم خاک تاریک و خیز من را بغل کرده ناز میکنند. هم از بیرون خیس بود و از داخل عرق کرده بود. ذرات آب از بالا روی من میریخت و از اطراف بدنم سرازیر میشد و میرفت. رفت زیر تنم و زیر خاک. چند دانه خاکشیر که دوربر من بودند، داشتند ریشه هایشان را پهن میکردند. یکیشان اصلا قد کشیده بود و گویا از خاک بیرون زده بود. ریشه‌های نازکش سرهایشان را این بر آنبر می‌کردند و ذرات غذا و آب را میمکیدند و یک جا جمع می‌کردند و می‌فرستادند بالا. دانه ناشناس دیگری هم بود که ریشه کوچکی روینده بود و سرش را خم کرده بود و خاک را با حوصله و آرام آرام سوراخ می‌کرد و بالا می‌رفت. تصمیم داشت دو روز دیگر تیق زدن آفتاب را تماشا کند ریشه تازه ی از زیر تنم رد می شد هر دم که به جلو می خزید و درازتر می شد قلقل کم می داد و می گفت که مال درخت بادام لبه جوست ریشه بادام هم با قوت تمام رطوبت خاک و ذره های را می مکید و تو می برد آبی که روی من می مال برف روی خاک بود و چند روز بعد قطع شد روزی صدای خش و خشی شنیدم و کمی بعد دسته مورچه سیاه و زبر و زرنگ رسیدند پیش من و شروع کردند من رو نیش زدن و گاز گرفتند مرچه ها گرمای خورشید و بوی هوای بهاری را به داخل خاک آورده بودند از نیش زدن هاشان فهمیدم که دارند نقب میزنند مدتی من را نیش زدند وقتی دیدن نمیتوانند سوراخم بکنند راهشان را کچ کردند و نقب را در جهت دیگری زدند من دیگر آنها را ندیدم تا وقتی که خودم روی خاک آمدم و درخت شدم انقدر آب مکیده بودم که باد کرده بودم و عاقبت پوسته ام پاره شد آن وقت ریشه چم را به صورت میله سفیدی از شکاف پوسته ام بیرون فرستادم و توی خاک فرو بردم که رشد کند و ریشه ام بشود تا بتوانم روی آن بیستم و قد بکشم بعد ساقه‌ام را بیرون فرستادم و یادش دادم که سرش را خم بکند و رو به بالا خاک را سوراخ بکند و قد بکشد برود خورشید را پیدا کند. نوک سر ساغ چم کوچکی داشتم که وقتی از خاک در میآدم از آن ساقه برگدار درست می کردم. تا ریشم ریشه بشود و بتواند غذا جمع کند از غذای ذخیره که خودم داشتم میخوردم و به ریشه چه و ساغ چم توی خاک هوا هم داشتم. که خفه نشدم گرمای بیرون هم باز به داخل خاک می رسید. در این موقعها من دیگر خسته نبودم من قبلا توی خودم رشد کرده بودم و خودم را از بین برده بودم و شده بودم یک چیز دیگری البته وقتی هسته بودم هسته کاملی بودم و دیگر نمی توانستم و حرکت کنم اما حالا که میخواستم درخت بشوم. درخت بسیار ناقصی بودم، هنوز جای رشد و حرکت بسیاری داشتم، فکر میکردم شاید فرق یک هسته کامل با یک درخت ناقص این باشد که هسته کامل به بمبست رسیده و اگر تغییر نکند خواهد پوسید، اما درخت ناقص آینده بسیار خوبی در پیش دار. you ثانیه به ثانیه تغییر میکند و وقتی این تغییرها روی هم انباشته شد و به اندازه معینی رسید حس میکنیم که دیگر این آن چیز قبلی نیست بلکه یک چیز دیگری است مثلا من خودم که حالا دیگر هسته نبودم بلکه شکل درخت بودم ریشه و ساقچه داشتم و جوانه و برگهای زردم را لای دو لپم روی سرم جمع کرده بودم و مرتب بالا کشیده می شدم می خواستم وقتی از خاک در آمدم هایم را جلوی آفتاب پهن کنم که خورشید رنگ سبز بهشان بزند خیال شاخه های پرشکوفه و حلوهای آبدار و گلنداخته را در سر می پربراندم درخچه ناچیزی بودم با وجود این چه آینده درخشانی جلوی روی من بود سنگریزهای به اندازه گردو و جلویم را گرفته بود و نمی گذاشت بالا بروم. دیدم که نمی توانم سراخش کنم ناچار دور زدم و رد شدم و رفتم بالا هرچه بالاتر می رفتم گرمای آفتاب را بیشتر حس می کردم، بیشتر به طرف خشید کشیده می شدم. حالا دیگر از میان ریشه های روی خاک حرکت می کردم. آقابت به جایی رسیدم که روشنایی آفتاب کم و بیش خاک را روشن کرده بود. فهمیدم که بالای سرم پوسته نازوکی بیشتر نمانده، چند ساعت بعد بود که با یک تکان خاک را. شکافتم و نور و گرما را دیدم که به پیشواز آمده بودند. من اکنون روی خاک بودم خاکی که مادر مادرم بود و مادر من نیز هست و مادر تمام موجودات زنده هم هست. درخت بادام سراپا سفید از آن ور تل خاک زیر آفتاب برق میزد. و چونان حال خوشی داشت که من را هم از ته دل خوشحال میکرد. من سلام کردم. درخت بادام گفت. سلام روی ماه جانم. روی خاک خوش آمدی. زیر زمین چه خبر؟ بوتهای خاک شیر قد کشیده بودند و سایه میانداختند. اما من هنوز دو تا دوتا هم کمرنگ بیشتر نداشتم و سرم را، یواش یواش راست میکردم روزی که پولاد و صاحب علی به سراغم آمدند ده دوازده برگ سبز داشتم و قدم از بعضی گیاهان بلندتر بود اما بوتههای های خاک شیر از حالای من هم خیلی بلندتر بودند آنها چونان با عجله و تونتون قد میکشیدند که من تعجب میکردم اول خیال میکردم چند روز دیگر سرشان از درخت بادام هم بالاتر خواهد رفت، اما وقتی ملتفت شدم که رگ و ریشه محکمی توی خاک ندارند، به خودم گفتم که بودتهای خاک شیر به زودی مرده خواهند شد و از بین خواهند رفت. صاحب علی از دیدن من خوشحال شدند هر دو گفتند این درخت دیگر مال ماست چند مشت آب از جوی آوردند و ریختند در پای من و گذاشتند رفتند گویا باغبان همان نزدیکها كردها را آب میداد صدایی بیلش شنیده میشد آخرهای بهار بود که دیدم بوته های خاک شیر مثل این است که دیگر نمیتوانند بزرگ بشوند. آنها گل کرده بودند و دانه هایشان را میپراکندند و یواش یواش زرد میشدند. تابستان که رسید من هم قد آنها بودم اما هنوز شاخهای نداشتم. میخواستم کمی قد بکشم بعد شاخه بدهم. پولاد و صاحب علی، زیاد پیش من میآمدند و گاهی مدتی می نشستند و از آینده من و نقشه های خودشان حرف می زدند روزی هم مار بزرگی سرخ و براق آورده بودند که معلوم بود سرش را با چماق داغان کرده بودند آن وقت زمین را در نیم متری من کندند و مار را همانجا زیر خاک کردند پولاد دستهایش را به هم زد و گفت عجب کیفی خواهد کرد؟ البته منظورش من بودم. صاحب علی گفت یک مار با چند بار کود و پهن برابره. پولاد گفت خیال میکنم سال دیگه نوبرشو بخوریم. صاحب علی گفت چه میدونم ما که تا حالا درخت نداشتیم. پولاد گفت باشه اما من شنیدم درخت حلو و شفتالو زودتر بار میده. من خودم هم این را میدانستم. مادرم در دو سالگی دو حلوه نوبر آورده بود. فکر میکردم که وقتی هلوهایم بزرگ و رسیده بشوند چه شکلی خواهم شد. دلم میخواست زودتر میوه بیاورم تا ببینم حلوها چه جوری شیره تنم را خواهند مکی. دلم میخواست هلوهایم سنگینی بکنند و شاخه هایم را خم بکنند به طوری که نوکشان به زمین برسد. تابستان گذشت و پاییز آمد. توی تنم لوله های نازوکی درست کرده بودم که ریشه هایم هرچه از زمین می از آن لوله ها بالا میفرستادند. فرست های پاییز لوله ها را از چند جا بستم و ریشه هایم دیگر شیره به بالا نفرستادند آن وقت برگهایم که قضا برایشان نمیرسید شروع کردند به زرد شدن من هم دم همشان را بریدم تا باد زد و به زمین انداخت و لخت شدم بیخ دم هر برگی گره کوچکی بسته بودم در نظر داشتم بهار دیگر از هر کدام از اینها جوانه‌ای بزنم و شاخهی درست کنم فکر نوبرم را هم کرده بودم میخواستم مثل مادرم در دو سالگی میوه بدهم درست یادم نیست چهار یا پنج گره در بالاهای تنم داشتم که در نظرم بود از آنها قنچه و گل بدهم دوست داشتم مرتب به گلهایم فکر کنم هرچه هوا سردتر میشد بیشتر من را خواب میگرفت چونان که وقتی برف بر زمین نشست و زمین یخبست بست، من کاملا خواب بودم. پولاد و دور من تک پاره های گونی پیچیده بودند. آخر من هنوز پوست نرم و نازکی داشتم و در یخبندان زمستان برای خرگوش ها لذیذی به حساب می آمدم. به علاوه ممکن بود سرما بزندم. آن وقت در بهار مجبور بودم دوباره از ته برویم. بهار که رسید، اول از همه ریشه هایم به خود آمدند. بعد ساغه هم با رسیدن شیره تازه بیدار شد و جوانه هایم تکان خوردن و کمی باد کردند. آبی که از خاک به من می رسید، همه اندام را از خواب می و به حرکت وامی داشت. توی جوانه هایم ریزریزی های ریز ریزی درست می کردم که وقتی جوانه هایم سرباز کردند، بزرگ و پخ نشان کنم اکنون گنچه هایم مثل دانه جو کمی بزرگتر شده بودند سه گنچه بیشتر برایم نمانده بود آن یکی ها را گنجش شکمویی تک زده بود و خورده بود سه گل باز کردم اما وسط های کار دیدم نمیتوانم هرسه هر سه را هلو بکنم یکی از گل هایم اول ها و افتاد دومی را چغاله کرده بودم، بعد نتوانستم غذا برایش برسانم، پژمرد و باد زد انداخت به زمین. آن وقت تمام قوتم را جمع کردم تا حلوی بیمثل و مانندی برسانم که هر کس ببیند چشمهایش چهار تا بشود و هر کس بخورد تا عمر دارد لب به میوه دیگری نزند. بعد از گل کردن ریختم و شروع کردم میوه هم را در درون کاسه گل غذا دادن و بزرگ کردن تا جایی که کاسه گل پاره شد و چغاله بیرون آمد حلوی من کمی به نوک سرم مانده قرار داشت بنابراین از همان روزی که به اندازه چغاله بادام بود من را کم و بیش خم می کردم و من نگران می شدم که اگر بخواهم حلویی به دلخواه خودم برسانم باید کمرم خم بشود و شاید هم بشکند اما من اصلا نمیخواستم خواستم به خاطر زحمتی که ناچار پیش می آمد حلویم را پشمرده مرده و دور بیاندازم. راستش رو بخواهید من تصمیم گرفته بودم در سالهای آینده هلوهایم را تا هزار برسانم از این رو لازم بود که در قدم اول و در هلوی اول خودم را از امتحان بگذرانم. ماری که بچه ها در نزدیکی من زیر خاک کرده بودند، حالا دیگر متلاشی شده بود و خاک اطرافم را پر قوت کرده بود. از برکت همین مار صاحب شاخ و برگ حسابی شده بودم. پولاد و صاحب علی این روزها کمتر به سراغ من می آمدند. فکر می کنم پیش پدرهاشان به مزرعه یا برای درو و خرمنکوبی میرفتند. اما روزی به دیدن من آمدند و چوب دستیشان را در کنار من به زمین فرو کردند و من را به آن بستند. به نظرم همان روز بود که پولاد یک دفعه گفت صاحب علی بلی گفت ها بگو. پولاد گفت میگم نکنه این واقون پدر سگ درخت ما رو پیداش کنه. سای گفت. خب پیداش کنه، که چی؟ پولاد چیزی نبود، صاحب علی گفت، هیچ غلطی نمیتونه بکنه، درخت و خودمون کاشتیم و آوردیم میوشم مال خود ماست. پولاد تو فکر بود، بعد گفت، زمین که مال ما نیست. صاحب علی گفت، باز هیچ غلطی نمیتونه بکنه، زمین مال کسیه که اون رو میکاره. این یه تیکه زمین که ما درخت کاشتیم مال ماست. پولاد دل و جرعتی پیدا کرد و گفت آره، آره که مال ماست. اگه غلطی بکنه همه باغ و آتیش میزنیم. سایبری با مش زد به سینه لخت و آفتاب سختش و گفت این تن بمیره اگه بذارم آب خوش از گلوش پایین بره. آتیش میزنیم و فرار میکنیم. خیال میکنم. اگه اون روز پولاد و صاحب علی چوب دستشون رو به من نمیدادن شب حتماً می شکستم. چون باد سختی برخواسته بود و شاخ و برگ همه رو به هم میزد و صبح دیدم چند تا از شاخه های درخت بادو شکسته است روزها پشت سر هم می‌گذشتند و من با همه قوتم خلویم را دروشتر و دروشتر میکردم و میگذاشتم که آفتاب گونه هایش را گل بیاندازد و گرما داخل گوشتش بشود دخترم چنان محکم تنم را چسبیده میمکید که گاهی تنم به درد میامد اما هیچ وقت از دستش عصبانی نمیشدم آخر من حالا دیگر مادر بودم و برای خودم دختر خوشگلی داشتم صاحب علی و پولاد چونان سرگرم من شده بودند که درختان دیگر باغ را تقریبا فراموش کرده بودند و مثل سالهای گذشته در کمین حلوهای مادرم ننشسته بودند. من خودم را مال آنها میدانستم و به آنها حق میدادم که وقتی هلویم کاملا رسیده باشد آن را بچینند و با لذت بخورند همانطور که روزی خود من را خورده بودند. اول های پاییز بود که روزی پولاد تنها و غمگین پیش من آمد. دفعه اول بود که یکی از آنها را تنها می دیدم. پولاد اول من را آب داد و بعد نشست روی علفها و آهسته آهسته به من و حلویم گفت. درخت حلویم، حلوی قشنگم، میدونید چی شده؟ هیچ می چرا امروز تنها آره می بینم که نمی دونیم. صاحب علی مرد. اون رو مار گزید. نن منجوق پیرزن یه شب تموم بالای سرش بود. به خیالم اونم کاری ازش نمیومد. همه دواهایی رو که گفته بود من و پدر صاحب علی رفته بودیم. از کو و صحرا آورده بودیم اما باز سایبلی خوب نشد تفلک سایبلی آخه چرا رفتی منو تنها گذاشتیم پولاد شروع کرد به گریه کردن بعد دوباره به حرف اومد و گفت چند روز پیش ظهر که از صحرا برمیگشتم سر تپه به هم برخوردیم قرار گذاشتیم بریم ماری بگیریم بیاریم مثل سال گذشته همین جا چال کنیم که خاک تو پر قوت کنه. رفتیم به دره ماران توی دره ماران تا بگی مار هست. یه طرف دره کوهیست که همش از سنگ درست شده. نه خیال کنی که کوه سنگ یک پارچه است. نه، خیال کن سنگوی بزرگ و کوچی که بسیاری از آسمون ریخته روی هم و تلمبار شده. مارا وسط سنگا لونه دارن و گرما که به تنشون بخوره بیرون میان. زمین خود ما و همسایمون و زمین پسرخاله صاحب علی و چند تا یه دیگم توی دره ماران بود. توی زمین ها همیشه صدای سوت مار شنیده میشه. من و صاحب علی پای کوه پس سنگا رو نگاه میکردیم و چوب دستی توی سوراخا میکردیم. که مار پر چربی برات پیدا کنی. همینجوری لختم بودیم. یه تا شلوار پامون بود. پشتمون انقدر داغ شده بود که اگه تخم مرغ روش میذاشتیم میپخت. همچین داشتیم از این سنگ به اون سنگ میپریدیم که یه دفعه پای شاه ولی لیز خورد و به پشت افتاد و یه دفعه توری جیغ زد که دره پر از صدا شد. سایه به پشت افتاده بود رو سنگی که ماری روش چند زده بود. سایه ولی جیغ دیگه ای هم کشید و افتاد تی در رو خاکا. من دیگه فرصت به مار ندادم. یه چوب زدم به سرش و بعد به شکمش و بعد باز به سرش و دوتا موش و یه گنجیش تو شکمش بودن. سایه ولی بیهوش افتاده بود و صدایی ازش نمی اومد. چوب دستیش پرت شده بود نمیدونم کجا جای نیش مار قرمز شده بود اگه مار پاشو یا دستشو زده بود میدونستم چیکار باید بکنم اما با وسط پشتش چیکار میتونستم بکنم ناچار صاحب رو کول کردم و آوردم به ده نن منجوق پیرزن صبح سر قبر به ننه من گفته بود که اگه صاحب رو زودتر پیش اون میبردم نمیرد آخه من چجوری میتونستم صاحب رو زودتر ببرم درخت هلو تو خودت میدونی که سارولی از من زنگین تر بود اگه علاقی داشتم و باز دیر می کردم اون وقت ننمونجوق حق داشت بگه که دیر کردم آخه من چیکار میتونستم بکنم پولاد باز شروع کرد به گریه کردن من حالا حس می کردم که صاحبلی و پولاد رو خیلی خیلی دوست داشتم وقتی فکر کردم که دیگه ساره ولی رو نخواهم دید کم مونده بود از شدت قصه تمام برگام و بریزم و برای همیشه بخوشگم و جوانه نزنم گولاد گریه شد هموم کرد و گفت من دیگه نمیتونم تو ده بیام هر جا که میرم شکل ساره ولی رو جلو چشمم میبینم و قصه میکنم به هم که میرم وزره که به صحرا می برم، دست که به سر سگام کشم، روی سرگینا که را میرم با بچههایی که توی مزرعه ملخ و سوسمار میگیرم علف که خورد میکنم پشت بوما که میرم همیشه شکل صاحب ولی جلوی چشممه انگار همیشه منو صدا میکنه پولاد پولاد آره درخت حلو، من طاقت ندارم این صدا پشتم حالا برم به شهر پیش دویم شاگرد بقال بشم من نمیدونم چیکار باید میکردم تا صاحب علی زنده می‌بود حالا نمیدونم چیکار باید بکنم که منم مثل اون یه دفعه نیافتم بمیرم من کوچیکم عقلم به هیچ چی قد نمیده همه قد میدونم که نمیتونم تو ده بمونم من رفتم درخت هلو هلوتم گذاشتم بمونه برا خودت وقتی دیدم پولاد میخواد پاشه بره گذاشتم هلوم بیفته جلوی پاش پولاد هلو رو برداشت بوید بعد خاکاش رو پاک کرد و من رو از تحت تا نوک سر دو دستی ناز کرد و گذاشت و رفت سال دیگه من خوب قد کشیده بودم. شاخ و برگ فراونی از همه جای تنم روییده بود. بیست تا گل داده بودم و دیگه میتونستم سرم رو از طل خاک بالاتر بگیرم و سرک بکشم و اون ورای باغ رو تماشا کنم. روزی باغبون ملتفت سرک کشیدن‌های من شد و اومد من رو دید. از شادی نمیدونست چیکار بکنه. از شکل و رنگ برگ و گلم فهمید که بچه کی هستم. درخت هلوی خوبی توی باغش رویده بود بدون اون که براش زحمتی کشیده باشه. من خیلی ناراحت بودم که عاقبت به دست باغبونی افتادم که خودش نوکر آدم پولدار دار و به خاطر پول مردم ده رو دشمن خودش کردی ده پانزده هلو رسونده بودم اما وقتی فکر می کردم که حلوام قسمت چه کسانی خواهد شد، از خودم بدم میومد. من رو پولاد و صاحب علی کاشته بودند بزرگ کرده بودند و حق هم این بود که حلوام رو همونها می روزی فکری به خاطرم رسید و از همان روز شروع کردم حلوهایم را ریختن. باغبان وقتی ملتفت شد که دیگر حلویی بر من نمانده بود. خیال کرد جایم بد است. بلند بلند گفت سال دیگه جا تو عوض می کنم که بتونی خوب آب بخوری و حلوهای درشت و خوشگل بیاری. بهار سال دیگه که ریشه هام رو بیدار کردم دیدم نظم همشون به هم خورده و بعضی ها اصلا خوشگیدن و بعضی ها کنده شدن. البته ریشه های سالمم زیاد داشتم. اول شروع کردم ریشه های سالم رو توی خاک های مرتوب فرو کردن، بعد ریشه های در آوردم درآوردم و به اطراف فرستادم. اون وقت به فکر جوان زدن و برگ و شکوفه افتادم و مادرم رو شناختم. از اون وقت حالا که نمی دونم چند سال از عمرم میگذره. باغبان. نتونسته هلوی من رو نوبر کنه و از این به بعد هم نوبر نخواهد کرد. من از اون اطاعت نمی کنم. حالا میخواد من رو بترسونه یا عره کنه یا قربان صدقم بره. تابستان 1347 سمد بهرگی